0: Jesus, querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica perto de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de novo, E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som.
1: Boa tarde. Boa noite ou até mesmo bom dia. Eu não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, mas eu quero desejar que o seu dia seja ótimo ou até mesmo que a sua noite seja uma noite de paz e de descanso. Quero também aproveitar e saudar a todos com a paz do Senhor. Essa saudação é uma saudação que nós utilizamos na igreja para cumprimentar outra pessoa, e quando nós a saudamos com a paz do Senhor, nós estamos desejando que a paz de Cristo esteja sobre a vida da outra pessoa. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse aos seus discípulos, Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso nós desejamos que a paz de Cristo Repose sempre sobre a vida do outro, ao cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma mensagem que está em Marcos capítulo de número 5, do versículo 25 até o versículo 34. Essa passagem relata a história da mulher do fluxo de sangue. A minha tradução é a nova versão internacional, se você quiser acompanhar a leitura, então você vê com base na nova versão internacional, Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam seus discípulos vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa passagem é uma passagem muito conhecida daqueles que já estão algum tempo congregando em alguma igreja. Se você não a conhecia, você está a conhecendo agora. É uma passagem que relata a história da mulher do fluxo de sangue. Essa passagem também ela foi relatada ou escrita no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, e também no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 8. Nessa leitura, quando você faz essa leitura de Marcos capítulo 5, antes de entrar a história da mulher do fluxo de sangue, a gente vê Jesus trabalhando na cura, começando a ler a história da cura da filha, da filha de Jairo então nessa passagem a gente vê o poder de jesus tanto sobre a doença como também o poder de jesus sobre a morte quando ele cura essa mulher ele demonstra o seu poder sobre a doença e depois mais na frente logo após a cura da mulher do fluxo de sangue jesus também cura e levanta a fila, a fila de jairo da morte então isso demonstra o poder de jesus sobre a doença e sobre a morte, mas eu quero hoje simplesmente focar na mulher do fluxo de sangue, quando a gente olha para o quadro da mulher do fluxo de sangue, é interessante quando a gente começa a meditar ou a ler essa história, se você tiver a oportunidade, medite nessa história ou em outro momento e também agora comigo. Os evangelistas... Eles não revelam o nome dessa mulher. Ela é apenas identificada pelo problema que ela tinha. Uma mulher do fluxo de sangue. A gente não sabe também que doença ela tinha. A gente apenas sabe qual era o sintoma. Durante 12 anos, essa mulher ela foi acometida por uma doença que ocasionava fluxo contínuo, fluxo de sangue, hemorragia. E quando eu olho para a vida dessa mulher, eu tento entender o que é que ela estava sentindo. Eu olho para a mulher do... quando eu leio a passagem da Mulher do Fluxo de Sangue, e sempre quando eu leio qualquer passagem da Bíblia, eu tento entender ou imaginar um pouco o que aquele personagem sentiu, ou o que aquele personagem estava sentindo. Tento desenhar qual que era, na minha imaginação, qual que era... A, aquela situação, a vida, como estava a vida daquela pessoa. Quando eu olho para essa passagem da mulher de, do fluxo de sangue, eu vejo o quadro dessa da vida dessa mulher um caos total, porque ela tinha um problema que estava na sua vida física. Só que eu imagino, tenho certeza, que esse problema que era da vida física, da sua saúde, do seu corpo afetava também outras áreas da sua vida, afetava sua vida emocional, afetava sua vida social, afetava sua vida espiritual e só para não parar por aí também afetou sua vida financeira. Na parte física, como eu já disse, durante 12 anos aquela mulher estava sangrando continuamente, não sei se todos os dias, mas continuamente talvez todos os meses. Aquele Aquela hemorragia, aquele escorrimento, aquele corrimento sanguíneo estava ali afetando a sua vida. Era um sangramento contínuo. Isso podia acarretar na sua vida, trazendo para os dias atuais a anemia. Então fisicamente essa mulher estava é, degradada, estava cansada, estava realmente oprimida. Uma doença que afeta uma pessoa por 12 anos não é brincadeira. Emocional porque essa mulher estava numa luta de 12 anos. Imagina aí, eu e você estamos em casa nesse momento há cerca de dois meses, vamos por terceiro mês hoje, por causa da tal da pandemia do coronavírus. E a gente já vê pessoas falando que estão. falando que estão desgastadas emocionalmente. Falando que estão cansadas. Pessoas que já estão... Existem relatos de pessoas que estão com problemas psicológicos, pessoas que estão com crise no casamento, pessoas que estão cansadas emocionalmente, ansiosas, deprimidas, algumas pessoas amedrontadas, com medo de pegar a doença, pode até ocasionar o tal da alguma síndrome de pânico, porque a pessoa tem medo, medo porque ela não sabe o que pode acontecer, e isso durante dois ou três meses que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo já há mais tempo. Imagina então essa mulher que estava 12 anos, como estava o emocional dessa mulher. Quando eu falo da parte social, imagina como era a vida dessa mulher. Tinha que trocar de roupa toda hora? Talvez aquele corrimento causava mau cheiro? Se ela fosse casada, de acordo com a lei lá de Levítico, Levítico capítulo 20, no seu versículo 18, diz que se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Isso em Levítico estava dizendo o quê? Que quando a mulher estivesse no momento de sangramento, nos seus dias, o homem não poderia se deitar com ela lá no período de Levítico, do, do Antigo Testamento. Ou seja, que ela deveria ser afastada também da sociedade. Ela não podia ter relacionamento com as pessoas. Isso acarretaria também um problema espiritual, porque, de acordo com a lei, ela não podia cultuar a Deus. Ela não podia servir ao Senhor. Ainda em Levítico 15, 25, diz assim ó, que quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos, dias da, nos seus dias, da, nos dias da menstruação. Nos demais versículos fala que tudo que ela tocasse ia ser imundo. a cama, onde ela sentasse, quem tocasse em algumas de suas coisas ficaria impuro. Ou seja, essa mulher não podia ter relações por causa do seu fluxo contínuo. Ela teria que ser afastada. Olha o caos que estava na vida dessa mulher. Aí só para Podia acabar por aí, né? Falar, ah, tá bom, já são tantos problemas. Só que o quadro, o caos que estava na vida dela era um pouco maior... Porque além de ter um problema físico, que afetava a sua vida emocional, que afetava a sua vida familiar, que afetava a sua vida espiritual, porque ela tinha que estar afastada das pessoas, também esse problema estava acarretando problemas financeiros. Porque além de tudo isso, no versículo de número 26, a passagem de Marcos capítulo 5, versículo 26, fala assim, que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Tudo isso mostra um quadro de profunda tristeza e sofrimento sobre o que essa mulher vivia diariamente em todas as áreas de sua vida. Se você olhar para o quadro da vida dessa mulher, com certeza estava um caos, estava uma bagunça imagino quanto essa mulher devia estar cansada, triste, amedrontada, talvez até mesmo desprezada pelas pessoas. Só que no meio desse caos, existia uma solução para a vida dela. No meio desse caos, teve um dia que ela se encontrou com a solução. Eu fui procurar no dicionário o significado de caos. Diz que... Caos significa desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. A vida dessa mulher estava desequilibrada. A vida dessa mulher estava uma confusão. A vida dessa mulher estava um caos. Mas ela encontrou a solução. A palavra de Deus diz que ela se encontrou com Jesus. A palavra de Deus diz que ela dizia diz que ela ouviu falar de Jesus e quando ela escuta falar de Jesus que Jesus estava passando ela diz no seu coração no versículo de número 27 diz assim quando ouviu falar de Jesus chegou por detrás dele por meio da multidão e tocou em seu manto quando essa mulher cruzou com Jesus quando ela se encontrou com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque ela encontrou com Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Ela encontrou com o Senhor Jesus, aquele que tem poder sobre toda e qualquer doença. Eu não sei como está a sua vida nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida emocional, como está a sua vida espiritual, a sua vida financeira, ou como está a sua mente, a, os seus pensamentos? Talvez você esteja cansado, amedrontado, talvez essa pandemia está afetando alguma área da sua vida. Não sei se você tem, teve o seu emprego afetado, se você teve. as suas finanças foram afetadas, o seu comércio, o seu negócio. Se você está emocionalmente cansado, não, não, não sei qual é o problema ou como você está. Não, você pode se autoavaliar nesse momento. Mas independente de como está a sua vida. Se tiver alguma desordem, se tiver alguma confusão, algum desequilíbrio, tem uma passagem em Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28, que Jesus ele transmite uma mensagem e eu quero transmitir a você. Jesus disse, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei que se você estiver cansado, oprimido, se sua vida está desequilibrada, Jesus está te convidando hoje, vinde a mim. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher estava cansada, estava oprimida, a vida dela estava um caos, mas quando ela encontrou com Jesus... Ela encontrou a solução para aquele caos. Quando ela encontrou com Jesus, a fé dela foi restabelecida. Porque de ouvir falar de Jesus, ela entra na multidão e fala, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Porque eu encontrei aquele que é a fonte de cura, aquele que é a fonte de paz, aquele que é a fonte de alívio de qualquer tipo de opressão. E da mesma forma hoje, Jesus sempre está aberto. Com os braços abertos para receber todas as pessoas. Dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Venha até Cristo. Se, a Cristo. se achegue a Cristo, meu irmão, minha irmã. Chegue até Jesus com fé. Chegue até Jesus crendo que ele tem o poder... Para curar as suas feridas, tendo, crendo que ele tem poder para conceder paz para a sua casa, paz para a sua vida. Chega até Jesus com fé, como essa mulher, como ela, como ela chegou diante de Cristo, de Cristo no versículo 28 de, dessa passagem. Ela dizia: Se assim, eu tão somente tocar, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Aquela mulher, ela nem sabia se ela ia ser curada. Ela ouviu falar das curas de Jesus, mas ela não tinha garantia de que ia ser curada. Mas ela chegou até Jesus com fé e tocou. E tocou na orla do seu vestido, tocou na sua roupa. E só de tocar na sua roupa com fé, ela foi Curada. Como é que eu me chego a Deus, Samuel? Chegue-se a Deus com sinceridade, com fé. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, na versão ao meio da revista Corrigida, ele escreveu as pessoas dizendo, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Na nova versão internacional, também em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele escreve assim, a igreja, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mas eu só quero ficar com essa parte, a do versículo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Como eu me chego diante de Cristo, Samuel? Chegue-se a Ele com fé, com sinceridade, através da oração. Reserve algum lugar na sua casa. Não tem, um, não tem uma regra. Simplesmente ajoelhe, assentado, e fale com Cristo. Fale por que, que você está cansado, o que é que está te preocupando, o que é que está te oprimindo. Toque em Jesus como essa mulher, chegue até Cristo, chegue até Deus e Ele sempre está aberto para te receber e te dar alívio de toda e qualquer opressão. Chegue até Jesus e exponha a Ele as suas necessidades, aquilo que você precisa. Ore, clame e fala, Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda, Senhor Jesus, Abraça-me, me receba, me dá uma luz, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá graça para poder resolver essa situação, ou paz para poder passar por essa situação. E quando eu chego diante de Cristo e exponho as minhas os meus anseios ou os meus problemas seja em qual área for, se for física, emocional, espiritual, financeiro, não importa se eu chegar diante dele eu tenho certeza se você chegar diante dele e chegar com fé você sairá com paz com soluções para os seus problemas ele vai iluminar os seus pensamentos ele vai iluminar a sua vida ele vai lhe dar sabedoria ele vai lhe dar graça, e se for necessário, um milagre. Ele tem um poder para fazer o milagre que você precisa. No versículo de número 34, Jesus ele disse no final desse, dessa passagem. Então ele lhe disse, dizendo à mulher do fluxo de sangue, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Na Almeida, da revista Corrigida diz que ele falou para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Eu não sei o que está preocupando você, ou que área da sua vida está em desordem, que área da sua vida talvez esteja um caos, como a vida dessa mulher. Todas as áreas da sua vida possivelmente estavam sendo afetadas, mas eu sei que aquele que tem poder, Sobre toda e qualquer doença, sobre todo e qualquer caos, sobre todo e qualquer sofrimento. Aquele que tem poder e pode colocar sobre a sua vida paz, hoje ele está te dizendo, vá em paz. Receba a minha paz, receba a minha cura, receba o milagre que você precisa. Então somente creia. Tão somente chegue-se a mim. Tão somente me procure que eu tenho soluções para o seu problema. Quem, Samuel? Eu? Você? Não, Jesus. Jesus te convida hoje e diz, chegue-se a mim e eu vou me chegar a vocês. Me procure e você realmente com certeza irá me encontrar. Me procure na palavra. Me procure através da oração. Me procure através da sua fé. Tenha fé e creia que eu tenho o poder de curar, de restaurar, de colocar paz na sua vida, de colocar paz na sua casa e de te abençoar em todo e qualquer momento. Independente do que você esteja passando, Ele tem o poder de te abençoar, que essa mensagem repouse sobre a sua vida e traga paz para sua casa, para sua família e para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ter um ótimo dia ou uma ótima noite. Deus abençoe você. Glória a Deus.